0: Glória a Deus, que bom estarmos reunidos aqui Nessa noite, amém Glória a Deus, nós já ouvimos a primeira ministração Nós temos mais para ouvir aqui Eu quero chamar o pastor Gesiel Damasceno Eu franqueei 20 minutos, o pastor <risos> Michel, foi 25 Depois você acerta com ele os cinco Que ele tomou de você (risos) Ai gente Mas o importante É que cada um aqui vai trazer Algo de Deus Para contribuir para o crescimento Dessa igreja, amém Quer que você aplaude o Senhor pela vida do pastor Josiel Aleluia Glória a Deus Deus é bom, você pode dizer que Deus é bom? Aleluias, Eu vou dizer uma coisa, estamos entre pastores Então eu posso dizer com o um coração muito tranquilo No dia que eu recebi o convite Para pastorear a Palhoça Eu conversei com o pastor Jaime E aí o pastor Jaime falou para mim assim Rapaz, pede para sair falei, Como assim pastor? Pede para sair Você não vai aguentar É muita luta, é muita prova Pede para sair Eu fiquei assustado olhando para ele E ele tentou naqueles 15 minutos, 20 minutos Me convencer a não pastorear Depois que eu falei para ele, pastor, mas não foi eu que escolhi. Foi o Senhor quem me chamou. Então, não se esqueça disso. Porque a vida pastoral é uma vida solitária. A vida pastoral é uma vida difícil. Mas eu aceitaria de novo, porque eu sei quem me chamou. Nunca perca essa certeza no teu coração de quem foi que te chamou. E para fazer o que você está fazendo hoje. A gente se sente sozinho Mas Deus fala assim, você precisa de mais quem? Eu estou com você nesse barco O Senhor nunca te abandonou Está difícil pastor, eu sei Mas é o Senhor que está conosco Você pode dizer amém? Amém. O texto que eu quero compartilhar com você É um texto do meu devocional desta desta semana É o texto que está no meu coração É o texto que eu pregaria na igreja de Palhoça amanhã Jeremias capítulo 39, versículo 1 e 2, diz assim, No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês décimo, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano um décimo de Jeremias, no quarto mês, ao nove do mês, se fez a brecha na cidade esse texto de Jeremias é um texto bem controverso é difícil de estudar Jeremias temos até poucos comentários bíblicos de Jeremias disponível nas livrarias você tem um texto que traz uma informação e um outro texto em outro momento que parece que está dando uma informação diferente contradizendo a primeira informação mas é porque são autores diferentes mas eu não quero me ater a isso eu dou essa explicação porque tem muito teólogo e teólogos ficam preocupados com isso Mas a minha preocupação nesta noite é apenas ser voz profética do Senhor E trazer o que Deus quer alimentar a tua alma nesta noite Esta é a minha preocupação, esta é a minha meta E este é o meu objetivo nesta noite Esse texto mostra para mim que Zedequias Um rapaz que começou a reinar com 21 anos de idade Aos 21 anos de idade os nossos jovens estão fazendo vestibular Outros estão no meio de uma faculdade, no início de uma faculdade enquanto os nossos jovens estão fazendo vestibular Zedequias estava assumindo o reinado de uma nação você imagina a dificuldade e o desafio se você acha que é difícil pastor está lá na tua congregação pastorear um grupo de pessoas imagina pastorear uma nação cuidar de uma nação e Zedequias recebe a nação de Judá o trono fica ali em Jerusalém ele herda um trono que já está passando por dificuldades está passando por lutas já existe ali um rei da Babilônia cercando, tentando tomar posse daquela cidade. Há uma crise econômica, há uma crise política, crises internas e crises externas. E esse rapaz de 21 anos é desafiado a assumir isso. Olha que dificuldade para quem está começando a vida assumir tal tarefa. O texto diz para mim que esse rapaz, ele tem um comportamento, e é sobre esse comportamento que eu quero pensar. Obrigado, pode deixar as duas. O anterior não quis, a água do anterior. pode deixar aí, pode deixar, fico com a unção dele. O texto diz que é emblemático, irmãos, porque o autor chega a dizer a data, ele dá a data, ele diz que no dia dez, no dia. 15 de de janeiro, 15 de janeiro, o rei da Babilônia consegue chegar em Jerusalém, chega em Israel, e ele cerca toda a cidade, no dia 15 de janeiro, para nós aqui é verão, mas lá em Israel é o rigor do inverno, o inimigo chegou no inverno, todo mundo dentro de casa, mas do lado de fora tinha um desastre, tinha uma ameaça real e eminente do lado de fora tentando entrar na cidade, eles se fecham, fecham os portões, segurança nos muros, e os muros eram largos, os soldados em cima tomando conta, o rei olha para sua dispensa e vê a dispensa cheia de comida. Olha para o reservatório de água, consulta os seus generais e diz, olha, tem estoque aqui para muito tempo. Esse povo que vem da Babilônia para cá, daqui a pouquinho vou ter que ir embora, porque o que nós temos de estoque de comida aqui, é o suficiente para eles desistirem e irem embora o texto de Jeremias vai dizer que esse rei fica acampado fora dos muros do palácio de Jerusalém durante um ano e meio, 18 meses um exército do lado de fora impedindo que que eles saiam então Zedequias, um rapaz de 21 anos de idade ele está lá na frente Tem um pouco mais agora nesse momento, porque é no nono ano do seu reinado, então ele tem 30 anos de idade, ele está aqui na janela dele, olhando lá fora e vendo a desgraça pela janela. Um rapaz de 30 anos, que parece na janela do seu quarto, na janela do seu palácio, e ele olha para a janela e vê a desgraça lá fora aguardando para ele, e dizendo, estou te aguardando aqui, mas ele olha para a dispensa, e a cada ida dele lá e ele volta, e ele vai descobrindo que a dispensa está cada vez mais baixa. E aí, para uma contingência militar, a refeição agora ela é diminuída para o povo, porque tem que se fortalecer os soldados na guerra. Aqueles que estão no muro com arco e flecha defendendo o palácio. Então, a quantidade de estoque que tem lá dentro já não é mais disponibilizada tanto assim para o povo, é racionada a comida. Mas os soldados tem uma porção maior, porque precisam garantir a segurança, ele não imaginava que aquele rei fosse ficar tanto tempo lá fora aguardando, ele perseverou, para que Zedequias desistisse do reino e entregasse, é claro que tem toda uma questão aqui, Jeremias vai dizer que era propósito de Deus que ele se rendesse em Babilônia, se você pegar o texto para ler, você vai entender que havia um propósito de Deus, mas eu não quero entrar nesse mérito, O que eu quero mostrar para você, é que depois de um ano e meio, depois de um ano e meio, tomando conta, os soldados se revezando na guarita para tomar conta para o inimigo não entrar, depois de um ano e meio, tentando defender aquele palácio, a Bíblia diz que no dia, em junho, 18 de julho, aquele já não tinha mais comida dentro do palácio. E porque não tinha comida no palácio, Porque não tinha mais comida no reino, os soldados já não tinham mais o que comer. A Bíblia diz que abriu-se uma brecha no muro. Por que que o o texto vem na sequência dizendo que a brecha foi aberta no muro, depois que a comida acabou? Porque o povo junto lá em cima, é que basicamente se fortalecia o muro. Quando faltou a comida, abriu-se uma brecha no muro. Sabe, meus irmãos, o nosso grande desafio é não deixar faltar pão na casa do Senhor, é não deixar faltar alimento na casa do Senhor, para que não se abram brechas na casa do Senhor. O nosso desafio como pastores é termos a nossa disciplina de oração, como é difícil para nós, na nossa luta do dia a dia, nas nossas agendas, nas nossas visitas. Hoje eu tive três visitas para fazer, saí de casa às onze e pouca da manhã, Só fui chegar em casa, já eram seis e pouca da tarde Cansado, moído E às vezes essa correria nossa do dia a dia Rouba de nós o nosso tempo de oração Rouba de nós o nosso tempo de entrega pela palavra De nós gastarmos o nosso tempo buscando a palavra Não deixe que coisas efêmeras, coisas menores Roubem de nós o nosso tempo de oração e o nosso tempo de alimento na palavra ah, pastor, Deus sabe, eu hoje não tive tempo para preparar uma mensagem Não teve tempo hoje, e a semana toda? E a semana toda? Eu não tive um tempo na segunda, na terça, na quarta? E aí eu pego um pão requentado para entregar para o povo Na cozinha do céu Deus não tem pão requentado para os seus filhos Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dá hein? Hoje, Deus tem uma palavra para você Todas as manhãs Deus tem uma palavra para você, todos os dias, quando o sol nasce, antes do sol nascer, a palavra do Senhor já foi liberada para mim e para a tua vida, a Bíblia diz que antes que o povo levantasse, antes que o sol saísse, o manar já estava derramado sobre a relva do deserto, antes que você levante, Deus já reservou uma palavra para você, a minha preocupação e a tua, meu irmão, tem que ser arrumar um tempo dentro da nossa atividade corrida do dia a dia Para buscarmos a palavra do Senhor Para gastarmos tempo lendo Não, não Hoje, irmãos, de como é difícil Deixa eu falar para vocês aqui, não está filmando não, né? Está filmando? Depois edita Está transmitindo? Que maravilha Que delícia, que delícia Sabe qual é a dificuldade? Eu saio de casa de manhã, deixo a esposa no trabalho às sete da manhã Pego meu carro e vou para a Palhoça Chego na Palhoça, agora eu deixo o carro Vou começar a deixar o carro no estacionamento Porque eu eu dou expediente na igreja Vou de manhã para ler, para estudar, para preparar o texto Mas é o dia todo atendendo Às vezes são coisas efêmeras Mas eu tenho que parar para atender Agora eu vou fazer uma estratégia Vou deixar o carro no quarteirão de trás Porque aí eu preciso ter o meu tempo Meu irmão, você precisa arrumar um tempo Só você e Deus Sabe por quê, meu irmão? Se você não cuidar da dispensa espiritual da tua casa Vai se abrir uma brecha no teu muro, meu irmão E é exatamente por ali que Satanás vai entrar Se faltar alimento espiritual na minha vida e na tua vida Vai se abrir uma brecha Pode conversar com qualquer pessoa que caiu Ela não caiu da noite para o dia Ela não tropeçou num... Num prédio, ela tropeçou numa coisinha pequena Ela foi devagarinho deixando de fazer as coisas comuns que ela fazia no dia a dia Ela foi deixando de orar Foi deixando de jejuar Ela foi deixando de ler a palavra E devagarinho, dia após dia Sabe irmãos, Satanás ele não tem pressa assim não Ele espera Esse rei ficou 18 meses, um ano e meio lá de fora esperando Uma hora a comida vai acabar Eu quero que você pense hoje como é que está a dispensa de pão na tua vida espiritual. Você está fazendo reserva? Você está construindo reserva? Olha que coisa interessante, porque eu tenho um outro rei que é modelo para mim, pastor Anderson. Pastor, o rei Ezequias. É um jovem com 25 anos, que também assume o reinado dentro de uma situação parecida com a situação de Ezequias. A única diferença... A única diferença é que Ezequias tinha um homem de Deus do lado dele Ezequias tinha Isaías, o profeta Isaías do lado dele Para dizer, eu estou contigo, você não está sozinho Eu estou contigo, você não vai caminhar sozinho Sabe irmãos, nós precisamos de homens de Deus que caminhem do nosso lado Nós precisamos de Isaías, de profetas que digam para mim Gesiel, você está errado Gisiel, esse teu comportamento vai te levar à ruína A gente não gosta de ouvir isso Mas é necessário termos um Isaías na nossa vida Porque o que vai garantir o sucesso do nosso trabalho Do propósito de Deus na nossa vida É nós termos homens de Deus caminhando conosco Se você pegar o texto para ler, você vai ver que É somente Isaías que o texto fala Chega uma carta Estão passando pelo mesmo problema A cidade está sitiada Está cercada pelos inimigos. Senáquele me para do lado de fora. E ele começa a falar agora em hebraico, em aramaico. Que é para o povo entender. Ele está enganando vocês, hein? Vocês não vão conseguir ficar muito tempo aí sem comida e sem bebida. É melhor se entregar logo. Aí ele pega uma carta, ele manda uma carta. O rei chega. Quem é que o rei procura? Quem é que o rei procura? O profeta Isaías. O profeta Isaías fala: Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor A resposta dos nossos problemas, irmãos Está na oração Todas as nossas pendências Devem ou deveriam Ser buscados Resposta através da oração Mas nós tentamos dar os nossos jeitinhos Nós tentamos resolver com os nossos contatos Com os nossos networks da vida Mas o que Deus está falando comigo nesta noite é Filho, é comigo o teu assunto Igreja, pastores O assunto de cada um de vocês É com aquele que vos recrutou para a grande obra Eu preciso ter uma vida de oração, irmãos Porque senão vai abrir brecha no meu muro Olha que coisa interessante Liderar o povo pelo exemplo Porque é assim que Ezequias vai fazer Liderar pelo exemplo As tuas ovelhas te veem orando ou você só entra na igreja na hora que o culto já começou As tuas, as tuas ovelhas te vêm Junto com a igreja Cantando junto com a igreja Ou você é um daqueles que, igual aí fora Aqui na nossa igreja não tem isso Que a equipe de louvor Só está cantando quando está no dia da programação Quando não está, nem na igreja vem Lá embaixo Aqui não, na nossa igreja não tem isso, graças a Deus Isso aí fora mas quando ele não está na escala ele senta. Se mas que no chiclete mas no dia que ele vai ministrar o louvor hum, aí ele sobe ele não vive o que ele prega ele não vive ele te chama para cantar, para entrar no sobrenatural mas ele não vive o sobrenatural ele é um grande artista somente agora irmãos, diz uma coisa para você quando você levar uma vida devocional de verdade As tuas ovelhas vão começar a olhar para você e vão começar a fazer igual As tuas ovelhas vão olhar para o teu exemplo Porque a gente arrasta pelo exemplo Sabe a história daquele garotinho que chegou na frente do pastor e falou um palavrão? O pastor falou, que isso meu filho? Não, normal, meu pai fala isso, não é palavrão ah! Ele só falou um palavrão na frente do pastor Porque ele escutava o pai falar aqui em casa Nós precisamos liderar pelo exemplo Nós precisamos liderar pelo exemplo Eu preciso que as minhas ovelhas saibam que eu tenho prazer na oração As minhas ovelhas precisam olhar para mim e saber que eu tenho prazer De estudar a palavra Irmãos, eu vou dizer para vocês Não tem algo que me dê mais alegria na minha vida Do que estar com o microfone na mão pregando a palavra do Senhor Eu tenho prazer nisso, não tenho vergonha de dizer não você encontra algumas pessoas que falam assim, não pastor, eu não gosto de pregar não, eu, eu, eu prego, mas eu não gosto, não, não, eu gosto, eu, eu amo pregar, porque foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que o Senhor me chamou, então eu tenho deleite, eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu, eu me desgasto, eu passo acordado um tempo, eu vou orar, eu vou buscar o Deus, Deus me dar uma palavra, porque eu não tenho de mim mesmo, há uma dependência total da minha parte no Senhor, mas não gosto de pregar porque eu me garanto, não, não é isso não, eu gosto porque foi para isso que o Senhor me chamou, agora eu preciso o quê? Me preparar. Alimente o povo com a palavra, Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, João 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, Salmo 107, versículo 9 diz Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto O povo havia havia sido privado de alimento E sem se alimentar, o povo se enfraqueceu, adoeceu e morreu Tem muita gente fraca na igreja Porque está fraca de inanição São anorexos São anorexos Estão na igreja mas não se alimentam, servem ao Senhor, servem ao Senhor, mas não tem intimidade com o Senhor que serve, irmãos, eu estou pregando para mim nesta noite, eu estou pregando para mim nesta noite, porque a angústia da minha alma é, Jeziel, procura o caminho, procura o caminho que agrada o Senhor, procura o caminho que satisfaz plenamente o Senhor, esse é o meu desafio, mas eu preciso aprender com esse rei Ezequias porque é tua responsabilidade proteger o povo é tua é tua responsabilidade meu irmão é tua responsabilidade minha irmã você que é pastora a proteger o teu rebanho e como é que você faz isso pastor? é com a palavra do Senhor um povo bem alimentado um rebanho bem alimentado não vai ficar doente um rebanho bem alimentado não vai morrer de fome. Aí eu tenho uma outra coisa que eu preciso ensinar para o meu povo: a gente consegue juntar aqui? Vamos juntar aqui. Pode juntar, faz um paredão. Vem cá. Isso aqui é um muro. Isso que você está vendo aqui é um muro. Se eu enfraquecer, se eu fraquejar, se eu cair. Ora para eu não cair Ora para eu não cair Não torce para eu cair não Ora para eu não cair Sabe por quê? Porque se eu cair O muro vai ficar com uma brecha Se um pastor Que serve comigo e serve contigo Se ele cair Vai abrir uma brecha no muro E é por isso que o Salmo diz Quão quão suave é que os irmãos vivam em união Porque se não houver união Haverá uma brecha no muro E é por aí que o diabo entra meu irmão, então quando você vê um, um pastor brincando com o perigo, <risos> brincando com o perigo, primeiro ora por ele, ora por ele, aconselha ele, agarra o braço dele e fala assim: meu irmão, eu estou contigo, liga para mim na hora que você quiser fazer uma loucura, liga para mim, mas eu não posso deixar, irmão, que haja um buraco nesse muro, você entendeu isso, diga amém? A importância da união, e a importância da oração, o reinado de Ezequias foi um reinado punjante, feliz, próspero, inigualável, primeiro, porque Ezequias tinha um parceiro de oração, Ezequias tinha um parceiro de oração. Você acabou de ouvir mais um podcast... E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.